0: Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com alguém quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Hoje na Turquia votaram sem -se referendo alterações à Constituição Turca e temos como convidado para comentar os resultados Sina Edan, cidadão turco, vive em Portugal há mais de 5 anos e é ativista em causas várias como as Vozes Alternativas da Turquia, Climaxim e Nugaia. Em é mais um episódio da nossa rúbrica Atualidade. São neste momento cerca das 23 horas de domingo, dia em que se realizou o referendo. E eu começo por te perguntar, assim, quais é que foram os resultados do referendo. Olá,
1: é, boa noite, bom dia, boa noite, pronto, a todos. Os resultados são vários. É, os resultados declarados pelo Estado são 51% sim e 49% não. É, mas há outros resultados e outros dados que nós temos e outros partidos de oposição que têm que têm uma variação de 3, 4 pontos de diferença entre entre os dados que eles têm e entre os dados declarados. Por isso estamos no meio de...
0: pronto, estamos no limbo. Estamos em é alguma certeza. Um, a oposição e alguns outros observadores independentes alegam que houve indícios de fraude neste processo eleitoral. mas concretamente, segundo a segundo The Guardian, o presidente do Conselho Eleitoral turco confirmou que foram, foram aceitos votos sem carimbo oficial. Isto é, é verdade? Viste algo a ser cadiste? alguma fonte que Sim,
1: houve uma declaração dele há uma hora ou dois em que ele diz ao vivo que sim decidiram no meio do processo de contagem aceitar e validar votos que são, por lei, inválidos e fizeram isto porque houve um pedido de, de representante do, do AKP do, pronto, do Partido do Governo do houve partido. Um pedido e eles acharam bem e mudaram isto implica
0: um milhão de votos o, o CHP, um dos partidos da oposição diz que mais de um milhão de votos inválidos foram contados como se fossem válidos Outro dos partidos da oposição, o HDP, diz que vai contestar o resultado. Que conclusões é que tu tiras de tudo isto? Pronto, é uma coisa
1: que a gente aqui na Europa não, não costuma fazer. Não é? Nós normalmente, quando houver uma, uma eleição, um referendo, qualquer coisa, uma votação qualquer, nós achamos que o nosso papel, a nossa tarefa é convencer as pessoas, persuadir pessoas, fazer propaganda, fazer argumentos e depois as pessoas votam para uma coisa ou outra e nós achamos, ok, conseguimos convencer as pessoas ou não, não conseguimos convencer as pessoas. Isto é, o é, um modo operar é normal. Assim. É, na Turquia há algum tempo que a gente faz isso e depois, ou seja, não basta só convencer as pessoas, os eleitores, depois temos que convencer o Estado que devem declarar o que foi feito nas eleições. Então, e nesta parte há, houve, houve vários momentos em, em que nesta parte eh, falhámos. Ou seja, o Estado falhou. O Estado de, um, o estado de lei falhou. Uh,
0: portanto, achas que quem é alega que houve fraude uh, tem razão. Uh. Sim, sim, sim. Há, há,
1: pouca, há poucas dúvidas.
0: Ah, ok. Uh, ainda segundo o segundo site da no total, cerca de 48.500 pessoas foram presas desde a tentativa falhada de golpe de Estado há, há uns meses. Qual é que foi o clima uh, em que este o clima social em que este referente se, se realizou? Uh,
1: estado de emergência? Estamos num estado de emergência desde a tentativa de golpe de Estado em julho de 2016. Desde lá estamos... É sempre no estado de emergência, não, há, não se pode fazer protestos, manifestações, é, protestos sem autorização de, dos governos locais, que é dizer, por exemplo, que durante as campanhas do referendo, a campanha de sim tinha sempre autorização e a campanha de não tinha pouca, pouca autorização para fazer coisas na rua. Mesmo a abrir, estamos a falar mesmo a abrir de, de bancas, por exemplo. Coisas deste género. E, e ah, os líderes da HDP estão presos. Estão,
0: estão em prisão. Isso na a, de um vários está. meses. Certo. Um, e, e para quem vive na Turquia, como é que foi a cobertura da, da comunicação social deste referendo? Na, na visão deste referendo? Cobertura antes. Antes, ou, durante antes, o... Antes, durante, fala-nos um pouco de como é que foi a cobertura da comunicação social no geral ao referendo.
1: Pronto, este governo está, está em poder há 15 anos. Sim, quase, quase 15 anos. E eles já estão a controlar a comunicação social. O mainstream está mais ou menos completamente controlado por eles e eles obviamente tiveram a... O tempo da antena que eles precisavam. O, o HDP há dois dias. Não. Na semana passada a HDP foi convidado a falar no, no canal do Estado pela primeira vez. E eles fizeram. O partido fez confirmações dois vezes com o canal. A perguntar vocês realmente convidam-vos? É. Convidam Nós mesmo podemos aparecer naquilo? E fizeram isto como um ato político, né? Porque até lá não houve nenhum momento, nenhuma cobertura da campanha
0: do não. Certo. E, e, e o, o que é que estava em causa, uh, concretamente, nesta votação ao, ao referente? Quais é que eram as alterações propostas à Constituição? Consegues-me dizer uh, concretamente o que é que estava em jogo?
1: Ok. Um, é abstrato, ou seja, é, é em termos políticos, o que está em causa é. Anular a separação dos poderes, em termos gerais, ou seja, separação, em, anular a separação dos poderes entre sistema, ad, sistema administrativo, sistema legislativo e sistema jurídico.
0: Isso é uma das medidas propostas no referendo? No
1: Não, as medidas, eu vou dizer agora as medidas concretas, mas o resultado é unificar estes todos e pôr, pôr a administração a dominar o resto. Estão, eles dizem que vão introduz, estão a introduzir um sistema presidencial
0: este presidente pode, pode ter partidos como assim pode ter partidos? pode pertencer a um partido? pode, pode, pode pertencer
1: aos partidos porque neste momento, ou seja até, pronto, até ontem o sistema governamental na Turquia foi mais ou menos igual ao que nós temos em Portugal Presidente da República é um dos mecanismos de, como se diz, check and balance mechanism. é uma das entidades que representa, mas não tem nenhum poder nem legislativo, nem administrativo mas, mas tem algum poder de controlar e balançar um pouco as dinâmicas governamentais foi assim, neste momento vai ser o contrário, primeira coisa vai, pode pertencer a um partido vai haver eleições é, presidenciais e legislativas no mesmo tempo, ou seja quem está à frente do partido também vai decidir quem vai ser os candidatos e estes vão ser votados 55 anos no mesmo tempo se o Presidente da República não gostar, pode repetir as eleições e quando dizemos repetir as eleições, ele repete as duas certo. pode repetir a sua eleição com composição da Assembleia da República a Assembleia da República não pode fazer isto, ou, pode, ou seja, pode fazer se tiver três quintos dos votos dentro da Assembleia. Ou seja, a Assembleia da República pode repetir as eleições se tiver consenso suficiente para, por exemplo, alterar a Constituição. Ou seja, é, é, é quase tão impossível como isto. O Presidente da República vai decidir os ministros e vai decidir o vice-presidente. E vice-presidente, não, não há nenhuma condição no vice-presidente. Pode escolher qualquer pessoa para, para este papel. Ou seja, em vez de... O governo, os ministros, saíram da Assembleia da República, definidos na Assembleia da República, vão ser definidos por, pelo, pelo presidente. Isto é ao lado de administração contra legislação. É unificação destes dois. Agora, nós também temos... Não sei, como, não sei como é que se chama, ou, nem sei que se existe em Portugal com este nome, mas nós temos um Supremo Conselho dos Juízes e Procuradores. É, é, um é a entidade que. que não é, que não, não é administrar. Um, é um judicial. Sim, é a entidade suprema de juri, judicial. Este, um, todos os membros deste, um, deste Conselho vão ser eleitos pelo Presidente e pela Assembleia República até agora foram eleitos uma parte pelo governo, uma parte pelo presidente e outras partes dentro do sistema jurídico. Neste momento, ou seja, com esta alteração que foi aprovado hoje, vão ser todos definidos pelas pessoas eleitas em 55 anos. E isto quer dizer que a separação dos poderes entre legislação, administração
0: e jurídica, vamos aprender Estas coisas. três coisas vão ser juntas. Certo. Deixa-me perguntar. Pronto. A, a, a Turquia é uma democracia uh, atualmente?
1: Uh, não, mas já não, já não é há algum tempo.
0: Certo. E, portanto, este referendo vem a esse problema, na tua opinião?
1: Um, este referendo e estes propostos estas propostas são tecnicalidades nos olhos de, do presidente Erdogan. Eu ia dizer que todas as leis são uma tecnicalidade nos olhos de, deste governo. Mas desde o início, porque, porque a Revolução Republicana nos anos 20, pronto, há 90 anos atrás, a Revolução Republicana foi feita entre estes, entre estes movimentos, contra, estes movimentos, desculpem, contra estes movimentos. Eles nunca tiveram nenhuma noção de lei. Eles não funcionam com lei. Eles não percebem porque é que são úteis as leis, a Constituição, estas coisas todas. E até agora, o que eles fizeram foi atividades ilegais. Passar coisas, violar leis, mas avançar porque têm poder... Ele, por exemplo, o Presidente da República, um, recentemente, alterou o uh, Primeiro-Ministro. Ele não tem nenhum poder para isto, mas já há, há formas informais para, um, para influenciar o partido dele uh, e, e fez isso. E...
0: Agora vai fazer de uma forma mais legal. Portanto, gostas de dizer que isto basicamente legalizou coisas que o Erdogan já estava a fazer e a Turquia já não era uma democracia antes deste referente. Sim, com certeza. Certo. E, e do que tiveste a oportunidade de, de ver até agora, como é que as pessoas na Turquia estão a reagir ao resultado? Um... A, a, a uma, coisa, uma
1: coisa muito interessante também é, como eu, como eu contei, não é? nós o que fazemos normalmente aqui, por exemplo, são campanhas. As pessoas, partidos ou não, em qualquer assunto político, as pessoas fazem campanhas... Lá na Turquia, além de fazer campanhas, a gente faz campanhas para observar e acompanhar a, vota a votação em si. Hum. Ou seja, nós tivemos em quase todas as urnas, todas as escolas, todas as salas, tivemos pessoas nossas voluntária, voluntariamente a esperar, a observar todo o processo, escrever relatórios, acompanhar a contagem dos votos receber um relato de, 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 daquela sala trazer aquilo a, um, a uma outra sala que nós temos entre nós os voluntários para comparar os resultados declarados com os, os resultados que nós temos ou seja um referendo ou qualquer eleição é, em, na Turquia funciona como uma mobilização de um dia inteiro hum. E nós fizemos assim, as pessoas sabem os resultados, realmente sabem, porque com, com os seus olhos próprios, sabem, eles acompanharam o processo. Neste momento, as neste momento não, há duas horas atrás, que são 11 horas de noite na Turquia, houve manifestações espontâneas em várias cidades e dentro de cidades em várias zonas, em Istambul, em Izmir, em Ankara, em em, em outras cidades também, houve manifestações a dizer que realmente se, ou a campanha não ganhou, mas eles não deixam. Agora vamos ver aonde isto vai evoluir, mas pronto.
0: Hum, Sinan, só mesmo para terminar, o que é que, na tua opinião, uh, a confirmar-se a vitória do sim, o que é que significa o resultado do referendo para a Turquia a nível internacional? Como achas que fica, por exemplo, a, a relação com, da Turquia com a União Europeia? É afetada por este resultado? Muito Muitas incertezas.
1: É, é, incertezas demais. Incertezas políticas demais. Sobre a Síria, sobre a União Europeia e, e as leis europeias, acordos internacionais, muitas inter... sobre a Rússia, muitas incertezas. Isto é, que é, é o que vai implicar. Sim. É... Porque estamos a falar de vontade de uma pessoa a definir o que vai acontecer. E esta pessoa, eh, durante 15 anos, fez várias escolhas contraditórias entre, entre si. E, e, e com, com, quando não houver lei, quando não houver nada para confirmar os atos, ou antecipar ou prever as, a, as ações de uma pessoa, eh, é, é, pois, é, não é tão fácil negociar com com esta entidade em geral
0: este foi mais um episódio de atualidade do Épens Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela obrigado Sinan pelo teu comentário aos obrigado eu. Uh, vamos continuar a seguir este assunto o Epenas é Fumaça é produzido por Maria Almeida Bernardo Afonso Pedro Sousa Frederico Raposo Pedro Cardoso Pedro Santos Ricardo Ribeiro e por mim Tomás Pereira a música é dos Lotes Fever Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcast. Até já!